0: Boa noite a todos, paz do Senhor, hoje é uma noite muito festiva, santa ceia do Senhor, louvado seja de Deus, e agora nós vamos meditar num texto bastante conhecido, Mateus 14, a partir do versículo 22, nós vamos ver na versão NVT, que vai ser a versão oficial da, de leitura da comunidade Novo Tempo, Amém? logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco, e atravessasse até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as, as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar, quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho, enquanto isso os discípulos distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado, por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenho medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." venha respondeu Jesus, então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte nas ondas ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor salva-me, no mesmo, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou, como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é filho de Deus. Amém? Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a tua santa igreja na tua presença. Peço a bênção, a graça do Senhor para que nesses minutos de ministração venha ser, Senhor, a tua voz através, meu Deus, da minha fala, que não seja, Senhor, as palavras produzidas pelos meus pensamentos humanos, mas a inspiração, Senhor, a direção venha do Senhor e que o Senhor possa falar em nossos corações e trazer, meu Deus, a tua vontade para nós nessa noite no nome de Jesus, amém? Por que, que o título é agora? Os discípulos acabaram de presenciar a primeira multiplicação dos pães, e Jesus, logo depois dessa multiplicação, Jesus ainda estava despedindo a multidão, né, cumprimentando, mandando o pessoal ir para casa, Jesus já ordenou, o versículo 22 fala, logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco. Né, e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões, né, e depois de mandá-la para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar, e enquanto isso, os discípulos já tinham se distanciado, o barco tinha se distanciado da, da praia, já estava no meio do mar, lembrando que fala mar, mas na verdade era um lago, ele é, ele é chamado por alguns nomes, né, Tiberides, Mar da Galileia na verdade ele era um lago, né, mas era praticamente a maior fonte de água doce lá em Israel, outra fonte de água doce era também o Rio Jordão, mas era uma das grandes fontes, inclusive onde os, onde os discípulos pescavam antes do seu chamado, era essa região. Eles estavam então no meio praticamente dessa travessia, com muita luta, muita dificuldade, o texto fala aqui que as ondas açoitavam ele estava com dificuldade, versículo 20, 24, então, enquanto isso os discípulos distante de terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado, eles tinham saído daquela região da multiplicação dos pães, antes das 18 horas, ou seja, antes do anoitecer, talvez por volta das 16, 17 horas, eles já tinham, termin já tinham recebido a ordem de Jesus, para pegar e entrar no barco novamente, e passar para o outro lado do mar, ou desse né, rio aqui, chamado de mar, chamado de rio, mas enfim, a fonte era água doce, e Jesus enquanto despedia a multidão, depois Jesus foi orar sozinho, e já era de noite, os discípulos ainda estavam ainda, a dimensão desse, desse mar, desse, dessa região aqui, desse lago, enfim, era aproximadamente, tinha as dimensões de 14 quilômetros por 21 km, né? uma profundidade de, dos lugares mais profundos de até 4 km. uma região bastante conhecida pelos discípulos, onde foi fonte de trabalho de alguns dos discípulos, como Pedro, como André, como João, então alguns discípulos da pesca, é, trabalhavam nessa região, mas aí eles já, já tinham se passado quase 10 horas, eles estavam ainda, já era para eles terem atravessado, e dava para voltar de novo, eles ainda estavam no meio do mar, no meio daquele lago ainda, com muitas dificuldades, né, sem conseguindo prosseguir, o texto não relata precisamente aqui, mas relata também em outra travessia, que não foi essa aqui, que nessas ocasiões aqui, os discípulos mesmo sabendo nadar, os discípulos da pesca sabendo nadar, eles tinham medo de, de, não, de não sobreviver, né? em outra passagem fala que Jesus estava no barco, nessa passagem aqui Jesus não estava no barco, mas por que o texto chama, por que a, o título é agora? Eles entraram no barco debaixo de uma ordenança de Jesus… Não foram eles que quiseram simplesmente ir Mas eles foram ordenados por Jesus E insistiu que eles entrassem novamente no barco Jesus, E outra coisa Eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus E agora Jesus não estava com ele E agora se levantam a tempestade Que eles estão com dificuldade né, Já tinha se passado aproximadamente De 10 a 12 horas Eles estavam ainda lá No meio Sem saber quando que ia vencer aquela luta Sem saber se, afogar, se, iam, se iam vencer ou não Se iam se afogar ou não se iam ter forças para se atravessar ou não, quando que ia passar aquela tempestade? E Jesus não estavam com eles lá, e eles estavam fazendo o que Jesus ordenou, Jesus ordenou que eles pegassem o barco e atravessassem para o outro lado. Primeira reflexão que eu quero fazer aqui nessa noite, se Jesus deu a ordem para mim e para você, ainda que surjam inúmeras dificuldades, você vai chegar do outro lado porque você está debaixo de uma palavra de ordem de Jesus, e debaixo da obediência não há erro, não há falha, mas mesmo aqui debaixo de uma, de uma obediência, como nós falamos, acabamos de citar agora, podem existir grandes lutas e grandes dificuldades, nós sabemos que o pecado traz consequências devastadoras na vida de um homem e na vida de uma mulher mas nós estamos falando aqui de um caso que não é pecado, os discípulos estavam debaixo de uma ordem, estavam obedecendo a ordem de Jesus, e de repente surge um grande problema, um grande impedimento, tempestades podem se levantar contra mim, contra a tua vida, do nada, de repente, acho que muitos aqui já passaram, alguns talvez estão passando, de repente do nada, surge uma grande luta inesperada, um problema que você não imaginava, seja na saúde, seja financeiro, seja emocional, seja no casamento, seja com o filho, seja com o vizinho, seja onde for, do nada de repente surge uma grande tempestade, e a gente não consegue avançar, e parece que Jesus às vezes não está perto, né? Jesus estava vendo tudo, tava, Jesus mesmo sendo 100% homem, era 100% Deus, sabia plenamente o que estava acontecendo, inclusive quando Jesus, antes de ter ordenado, Jesus já sabia o que iria acontecer, sabia plenamente, mas agora o coração dos discípulos estão cheio de desespero. E o texto fala que por volta da quarta vigília, que aqui já na NVT já traz essa tradução. Por volta das três horas da madrugada, Jesus se aproxima do barco. E o texto fala que eles ficaram atemorizados. Por quê? Aterrorizados, melhor dizendo. Porque eles pensaram que era um fantasma. Até, porque até então, eles ninguém tinha visto nenhum homem andar por cima da água, nenhum homem tinha andado por cima da água, nunca se ouviu falar que um homem tinha andado por cima da água, literalmente, eles sabiam que há muitos e muitos anos atrás, né, o povo de Israel passou em terra seca, quando o Senhor através de Moisés abriu o mar vermelho, eles sabiam também que o povo de Israel passou, também no meio do Jordão, quando as águas se abaixaram, se, dividiram, se secaram, e os sacerdotes passaram, o povo passou para herdar a terra da promessa, mas os discípulos nunca tinham visto, e ninguém tinha visto até esse momento, um ser humano andar por cima da água, e eles ficaram totalmente aterrorizados, e ao mesmo tempo, mas o que está que acontecendo? Né? E eles perguntam se é o Senhor, o texto fala aqui, quando os discípulos o caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram cheios de medo, olha eles já estavam com muito medo, medo do quê? Medo de perder a vida, porque afinal de contas estavam praticamente umas 10 horas por aí no mínimo, já naquele barco, naquela travessia que se fazia talvez em duas, três horas no máximo, eles estavam lá cerca de 10 horas, e não era mais de dia, já era de madrugada, enfim, a gente sabe que Ainda mais nessa região aqui, é, ninguém trabalhava, praticamente trabalhava à noite, né? os trabalhos eram praticamente di, diurnos e não noturnos, né? tanto é que Jesus utiliza de uma forma figurada trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar, porque Jesus está utilizando uma, uma forma de linguagem, né? uma, uma metáfora, né? dizendo que enquanto tem luz é necessário fazer as coisas, enquanto tem entendimento porque enfim as pessoas vão trabalhar hoje. Agora de noite, onde eles poderiam estar dormindo e descansando, uma grande luta se levanta. E eles vêem aí um homem andando por cima da água e eles ficam totalmente aterrorizados, né? O texto fala que eles gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém Jesus lhe disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou se realmente é o Senhor ordena que eu vá caminhando sobre as águas. Olha, o Pedro. Pedrão sempre dando uma, né? Fora aí Jesus falou, venha, respondeu Jesus, e ele começou a andar, mas só que ele começou a andar, mas o texto fala o seguinte, né? então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, estava indo muito bem, mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar, e gritou, Senhor socorre-me, às vezes Jesus nos dá uma ordem e a gente começa a ir, começa a tomar posse pela fé, e começa indo na, na fé, vai indo, vai alcançando, de repente, nós tiramos os olhos de Jesus, e começamos a olhar para o problema, o problema aqui era o forte vento, era as fortes ondas, e quando ele começou a olhar para o forte vento, para as fortes ondas, o que aconteceu? Ele começou a, a afundar, não foi de uma vez, foi gradativamente, e Jesus em cima da água, como se estivesse em cima de um concreto, pegou na mão dele, homem de pequena fé, e depois Jesus e Ele entrou no barco, quando Jesus entrou no barco, juntamente com Pedro, sem nenhuma expressão de ordem à natureza, imediatamente aquela tempestade passou, o que, que nós podemos aprender com isso? Primeiro que nós falamos aqui, se Jesus ordenou para você fazer alguma coisa, faça porque Ele garante que você vai chegar do outro lado, debaixo da palavra dEle, há poder, autoridade e a sustentação, na ordem que Ele te deu, para sustentar todas as estruturas da tua vida, afinal de contas, esse imprevisível para os discípulos, era totalmente previsível para Jesus, e de propósito Jesus não estava lá no barco, como outras vezes Ele estava, dessa vez Jesus quis mostrar algo sobrenatural diferente, qual dessa vez? Jesus agora quis mostrar que Ele tem poder, não só para repreender o vento, porque dessa vez Ele não repreendeu, mas Ele tem poder para andar sobre uma estrutura, de água, ele tem poder, ele tem poder também para delegar a autoridade para que aquele que quer andar possa vir também e receber essa autoridade para andar sobre as águas, mas Pedro quando começou a olhar o vento e as ondas, ele começou a afundar, então por volta das três horas da madrugada, a quarta vigília, as vigílias eram divididas em, em quatro períodos de três horas, né? quatro vezes três da doze, é o que divide a noite do dia, então a, a, a quarta vigília que vai das três da manhã às seis da manhã Foi justamente o horário que Jesus foi socorrer Foi na última vigília Você está enfrentando uma grande tempestade, meu querido e minha querida Pode ser que sim ou pode ser que não Se você estiver ou se enfrentar Pode ser certeza Que Jesus virá ao teu encontro A quarta vigília vai chegar para você e para mim se há uma tempestade, se você está dentro do barco, se você pegou o barco, porque você obedeceu a ordem de Jesus, o texto fala que Jesus insistiu com ele, para que eles entrassem novamente ao barco, e atravessassem para o outro lado, e do nada de repente, Jesus termina de despedir a multidão, e vai orar sozinho, enquanto isso, enquanto isso, lá no, no cenário do lago de Genezaré, ou do ou da Galiléia, o mesmo lago, os discípulos estão lá já há muitas horas, lutando contra uma tempestade, e ainda na metade do percurso, sem saber quantas horas iam chegar e se iriam enxergar, às vezes mesmo debaixo da ordenança de Jesus, mesmo debaixo da orientação do Senhor, mesmo debaixo do respaldo da palavra do Senhor, vem as lutas, vem o forte vento, vem a tempestade, e enche o nosso coração de temor, de medo, porque nós somos seres humanos, e Jesus já sabe que isso vai acontecer conosco em muitas fases da nossa vida, ou não, claro que sim, ele sabia que ia acontecer com os discípulos, mas Ele veio para socorrer a fé dos discípulos, que estavam lá quase naufragando, há um teste especial aqui com Pedro também, onde também nos, podemos aprender com Pedro, e com, com Jesus, com, esse, com essa didática que Jesus faz com Pedro, quando nós olhamos para os nossos problemas, nós começamos a afundar, mas quando a gente olha para Jesus, a gente recebe a autoridade dEle para andar acima dos problemas, se na tua vida tem forte vento, forte tempestade, não deixa que ela tire, atrai o teu olhar, ela está procurando que você olhe para ela, porque se você começar a olhar para a tempestade, você vai começar a afundar, mas apesar dessa turbulência que está ao teu redor, você deve não olhar para essas distrações e focar em Jesus, Jesus disse, se você deve andar sobre as águas, vem, há uma palavra deliberada de autoridade sobre Pedro, e se essa palavra foi liberada sobre a tua vida, vem meu filho, você deve ir, e olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para a palavra de Jesus, e não olhar para as águas, e não olhar para o vento, e não olhar para a tempestade, porque as tempestades, o efeito das águas, o forte vento, vai trazer terror no teu coração, e o terror vai trazer incredulidade e medo, e o medo gera insegurança, incerteza, e é contrário, tudo isso é contrário aos valores da fé, e Jesus socorre Pedro, e Jesus repreende a ele, Homem de pequena fé, é o que acontece conosco, não é irmãos? É o que acontece conosco, comigo, com você muitas vezes, estamos debaixo de uma palavra de autoridade do Senhor, estamos obedecendo aquilo que o Senhor falou para a gente fazer, e de repente no meio... Começa a dar tudo errado, uma grande tempestade, um grande caos, uma grande tormenta, parece, puxa, parece que eu estou fazendo algo contrário à vontade de Deus, parece que Deus não saiu, parece que eu estou perdido, parece que eu estou confuso, parece que Deus não mandou isso, que Deus é esse? Eu quero pedir a palavra, eu quero confundir, eu quero pedir confirmação, porque não é possível que confusão é essa. Deus falou, eu tinha certeza que ele falou, parece que ele falou mesmo, mas agora entrou um caos na minha vida de repente, mas Deus falou ou não falou? Em primeiro lugar, precisamos ter convicção quando Deus fala e quando Deus não fala. De fato, Jesus tinha falado com os discípulos para ele, eles entrarem no barco, foi uma ordem de Jesus: entre no barco, novamente entre no barco e atravesse para outro lado. O que Jesus esperava que acontecesse, Jesus já sabia o que ia acontecer, mas o que Jesus esperava, o nível que Jesus esperava que acontecesse, é que eles acreditassem perfeitamente que eles iriam atravessar. Mas por que Jesus foi lá ter com eles? porque Jesus viu que a fé deles estava abalada, eles precisavam de um auxílio, precisavam de um, uma demonstração de poder. E Jesus, ao encerrar a parte dele de oração, não sei se ele desceu já flutuando, se ele desceu já, mas ele foi lá andando sobre as águas, de uma maneira magnífica, e estrondosa, desafiando todos os leis da as leis da física, as leis porque Ele é acima de todas as coisas, né? mostrando para os discípulos que Ele tem poder sobre todas as coisas, tem poder sobre as moléculas e átomos da água, tem poder sobre toda estrutura, tem poder sobre tudo, mas Jesus esperava que eles atravessassem, em plena fé, afinal de contas, eles estavam debaixo de uma palavra de autoridade, né? de uma palavra rema, palavra específica dirigida a eles, entre novamente no barco e atravesse para o outro lado, mas no meio, um forte vento, uma tempestade, impedimento, quando Jesus te ordena para você fazer alguma coisa, faça, mas se existir tempestade pastor, é uma prova de Deus para criar musculatura na tua fé, se você tem certeza que Deus falou com você sobre aquilo, e você está debaixo da palavra... De autoridade, de ordem, de obediência de Jesus. Podem também existir o que Tempestades. Que servirão para fortalecer a nossa fé. Agora, tempestade ninguém gosta. A calmaria seria muito melhor administrar. Tempestade trouxe insegurança para ele, trouxe medo. Tempestade nos traz medo, nos traz insegurança. Lembrando que eram homens, a grande maioria deles daí, uma parte deles eram homens que tinham cooperativa de pesca, que sabiam pescar, sabiam nadar, pulavam no alto mar, lançavam a rede, mas aí, lidar com a tempestade é outra coisa, lidar com o mar tempestuoso, ou com o lago, enfim, com tempestade, com ondas, açoitando o barco é outra coisa, até os mais experientes sentem medo, até você que talvez tenha muito tempo de caminhada com Jesus, de repente algumas lutas mexem demais com você, comigo, com você, a gente pode abalar a nossa estrutura, e ficamos muitas vezes, meu Deus, aonde que eu errei para passar por essa grande tempestade, eu só fiz o que Deus falou para mim fazer, calma, Jesus disse, não temas, não tenha medo, primeira coisa que Jesus quer fazer no nosso coração é tirar os medos, os medos, porque essa tempestade que talvez está contra a tua vida ou contra a minha vida, está debaixo da autoridade do Senhor. Essa tempestade foi uma serva do Senhor, como serva do Senhor, ela estava debaixo de uma obediência de Deus. Como assim, pastor? Ela serviu como instrumento de didática, ela serviu para acrescentar, fortalecer a fé dos discípulos. Foi o processo que Deus que Jesus quis fazer dessa forma. Por que, que Jesus não foi com os discípulos? Por que, que Jesus não foi orar em outra hora? porque Ele queria trazer uma prova, uma experiência de fé para o coração desses discípulos, que mesmo Ele estando fisicamente longe, Ele está perto, mesmo estando fisicamente longe, Ele está sabendo de tudo, Ele está presente com o Seu Espírito, mesmo que há uma tempestade grande contra mim, contra a tua vida, que se levanta inesperadamente de uma forma terrível mesmo assim você deve confiar, se Ele falou para você entrar no barco novamente e atravessar por outro lado, você deve continuar a insistir, porque foi uma ordem de Jesus, uma ordem de Jesus, não saia do barco a não ser que Jesus fale com você particularmente, Pedro saiu porque ele fez um desafio, olha se é o Senhor manda que eu vá ter contigo, Jesus mandou, a parte de Jesus, Jesus fez, só que Pedro não se garantiu porquê? Pedro deixou de ser sustentado pela palavra, quando ele olhou para as ondas, para o vento, para a força do mar, ele deixou de olhar para a palavra que sustenta, vem Pedro, ele deixou de focar no vem, no vem, na palavra que o sustentava, ele passou a olhar para o vento, para o mar, para todo aquele cenário de morte que estava ao seu redor, um cenário de totalmente insegurança, um cenário de risco, de alto risco para a sua vida, Jesus falou para você, vem, não olhe para os cenários de risco, que está ao teu lado, olhe somente para a palavra que Jesus te falou, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, mas é necessário olhar para a palavra, é necessário crer, é necessário acreditar, porque debaixo da palavra do Senhor há poder a poder para sustentar o corpo pesado de Pedro sobre uma molécula totalmente diferente, que deveria o, Pedro, o corpo de Pedro afundar imediatamente, a poder para sustentar Pedro, a palavra de Jesus a poder para te sustentar, a poder para sustentar os teus sonhos, a poder para sustentar o teu ministério, a tua casa, a tua família, a tua vida profissional, financeira, emocional, a sustentar os teus projetos empresariais, na palavra de Jesus, há poder para sustentar toda a estrutura do universo, a palavra do Senhor diz que por, por, por Ele, por, por causa dEle e por Ele todas as coisas são foram feitas, todas as coisas sub-existem, o que é sub É manter a existência, por causa da sua palavra, mas enfim, nós somos seres humanos sujeitos a fraquezas e medos, e se o medo está no teu coração por causa dessa tempestade que se levantou na tua vida, eu quero te dizer que Jesus vem ao teu encontro, nem se for na quarta vigília, nem se for na última hora, Ele virá te socorrer, Ele sai para teu salvamento, Jesus esperava que os discípulos tivessem um nível de fé suficiente para vencer aquela tempestade e atravessar tranquilamente ou vencer aquela, aquela tempestade e atravessar aquele, e até o outro lado, ou seja, cumprir o seu destino, vencer pela fé aquela tempestade, mas Jesus foi socorrê-los por quê? Porque a fé deles ainda era pequena, às vezes acontece comigo com você, Jesus fala alguma coisa para mim, fala para você, você começa a fazer, de repente está tudo errado, de repente, meu Deus, está tudo errado, de repente está tudo errado, lembra de, de Marta? Ah, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, Jesus disse, não te Dito, se creres, verás a glória de Deus. Jesus exorta a Marta a crer, Jesus exorta os discípulos a crer. O texto fala: depois de Jesus socorrer Pedro, quando ele entra no barco com Pedro, automaticamente acaba a tempestade. Como já disse, existem outros textos, outras travessias que Jesus está no barco dormindo, fisicamente descansando. Olha, não se te dá que nós vamos perecer. Jesus levanta e. Uma tempestade, e imediatamente. Faça bonança. Eu quero te dizer, em nome de Jesus: se Jesus está no teu barco, ele vai se levantar e vai repreender essa tempestade. Agora, se ele não está no barco, ele está vindo para entrar no barco e trazer paz. Aleluia. Só entrar no barco, aqui diz: só de entrar no barco, imediatamente. Mas não saia do barco, Senhor de Jesus. Pedro saiu, tudo bem mas ele deixou de olhar para a ordem de Jesus, fique no barco, fique no barco, Pedro deveria continuar no barco, ele pediu para Jesus, olha se é tu, manda que eu vá até contigo, Jesus mandou, porque de fato era ele, então uma confirmação a Pedro, estou confirmando que sou eu, pode vir, e ele foi sustentado, mas quando ele deixou de acreditar, começou a afundar, o que, que Jesus falou com você, que estava indo tudo bem, de repente você deixou de acreditar, e começou a afundar, às vezes acontece conosco, não acontece? E quando acontece, quando o que a gente tem que fazer? Igual Pedro, socorre-me Jesus, estou perecendo, socorre-me Jesus, socorro Jesus, a gente acredita em uma parte, a gente precisava ter combustível de fé, para atravessar tudo, para chegar até Jesus, mas a fé de Pedro, ele começou a perder o foco, não perca o foco, olhe para Jesus, não olhe para a tempestade, não olhe para os fortes ventos, porque essas coisas nos fazem afundar, irmãos, a palavra do Senhor também nos diz em Salmos 42, que um abismo chama outro abismo, quem já teve essa experiência de olhar de um lugar alto, começar a olhar para baixo, aquela sensação estranha, quem já teve essa experiência? Não parece um negócio esquisito? Meu Deus, parece que, meu Deus, é um negócio estranho, viu? Lembra as primeiras vezes que fui no Pico do Jaraguá, muitos anos atrás, quando ainda era uma criança, né? E geralmente ia com um vizinho, né? com o pai do vizinho, que a gente ia, ia às vezes em quando. Meu pai não tinha carro, e a gente vizinha lá, e a gente me chamava para ir. Lá no Pico do Jaraguá, depois olhava, meu Deus, do céu, coisa esquisita, né? Não olhe para a tempestade. Não olhe para o forte vento. Não quer dizer que ele não exista. Não quer dizer que ele não é real mas Ele vai te levar a você afundar, olhe somente para a palavra de Jesus, olhe somente para a palavra que te sustenta, lembra de Jeremias Lamentações, ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, eu quero alimentar a minha alma do que me traz fé, fortalecimento e esperança, você precisa olhar para aquilo que te fortalece espiritualmente, porque o que não falta é abismos, que nos convida para a gente olhar para Ele, de diversos, 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 diversas áreas, abismos que quando você olha, meu Deus, parece que estou sendo tragado, mas olhe para Jesus, olhe para a palavra de Jesus, você está enfrentando uma tempestade, não sabe quando vai parar? Senhor, quando essa tempestade vai passar na minha vida? Parece que eu estou no meio de uma grande tempestade, às vezes acontece isso com você, comigo, aconteceram com os discípulos algumas vezes mas Ele virá ao teu encontro, a quarta vigília chegará, Ele virá de forma sobrenatural, gloriosa, para socorrer a tua fé, para que você não pereça, Ele virá para te socorrer, virá para te salvar, Ele virá, e agora, estamos debaixo de uma palavra de obediência que Jesus nos colocou, estamos fazendo o que Ele nos mandou que fizéssemos, Deu tudo errado. E outro, e outro problema. Ele não está presente aqui. O que fazer? E agora? E agora é que Ele está com você. Que Ele está vendo de tudo. E ainda que você não perceba. Ele já está no barco. Ele já está no barco. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Vamos ficar de pé amados. Vamos orar. É impossível na nossa caminhada de fé, não passarmos por nenhuma tempestade, na verdade nós não gostaríamos de passar por nenhuma, porque todas elas são difíceis de passar, mas todas elas depois que nós passarmos, ficaremos muito mais fortalecidos no Senhor, tempestades pode ser financeiras, pode ser profissional, pode ser de saúde, pode ser emocional, pode ser com diversos tipos de problemas, os discípulos já estavam aproximadamente 10 horas ou mais, remando, sem conseguir vencer aquele forte vento, aquela tempestade, uma travessia que talvez demorava duas horas, uma hora e meia, três horas no máximo, eles estavam lá cerca de 10 horas lá, sem saber quando iam vencer, às vezes a gente perde a noção, quando virá a vitória na minha ou na tua vida, por causa de uma luta que parece que não tem fim, mas a palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes 3, há para todo propósito, um tempo determinado por Deus, para todas as coisas há um propósito, a quarta vigília vai chegar na minha e na tua vida em nome de Jesus, e Jesus virá, Jesus virá e vai te socorrer, vai aumentar a nossa fé, e vai acalmar, acalmar essa tempestade, seja pela sua presença dentro do barco, ou seja, pela uma ordem expressa da sua palavra, aquetai-vos, ela se aquietará, Ele virá te socorrer, Ele sabe quando o teu coração não aguenta mais, os discípulos estavam no limite da exaustão e da sua fé, e Jesus foi lá socorrer, Jesus foi na hora certa, no tempo certo, Senhor, que o Senhor permitiu chegar a tão essa fase? que que Jesus esperou Lázaro morrer? Ele esperou de propósito, para mostrar uma dimensão maior de glorificação ao nome do Pai, uma ressurreição não de um corpo ainda quente, ou morto há um dia, algumas horas, mas cheirando o mal de quatro dias mortos, em fase de decomposição, e propositalmente ele esperou ainda mais tempo, para que Lázaro já estivesse morto e em decomposição, sendo que ele poderia ter socorrido Lázaro antes, Por que que ele fez isso? Porque ele queria trazer uma dimensão maior do seu poder, na consciência de todos os judeus os seus discípulos, mostrar que Ele tem poder não só de ressuscitar um morto que acabou de morrer, mas de retroagir todo o processo de decomposição, trazer uma célula nova, que já está podre, trazer células novas, Ele tem poder de andar sobre uma estrutura da água, Ele tem poder de mudar todas as coisas, vamos fazer uma oração geral, depois vou chamar para a oração específica, Senhor em nome de Jesus, nós somos teus discípulos, muitas vezes nós somos aquele que está dentro do barco, debaixo de uma palavra de ordem do Senhor, e de repente levanta-se uma grande tempestade na nossa vida, e nós não sabemos porquê, nem como fazer para resolver, às vezes nós somos o Pedro, que ouvimos uma voz chamada especificamente, uma palavra rema dirigida a nós, saímos com todo o ânimo, com toda a alegria, com toda a convicção, mas de repente no meio do caminho, nós começamos a reparar o vento, as ondas, e perdemos o foco na Sua Palavra e começamos a afundar, Senhor, se nós somos os demais discípulos que estão no barco, ou se somos Pedro que estamos afundando, a situação é muito próxima, de qualquer forma nós pedimos a Ti, vem socorrer o Teu povo Senhor, que chegue a quarta vigília para aquele que está passando uma grande tempestade, que se levantou talvez de uma forma de repente inesperada, o Senhor tem poder sobre essa tempestade, e o Senhor tem a hora certa de trazer o socorro, meu Deus, dez horas de grande tempestade, creio que na mente do coração nos se parecia que aquele dia, aquela noite não tinha fim jamais, parecia que passava horas, horas e horas, mas não chegava o dia, porque o um momento de tormento parece que eterniza aquele momento, mas quando ele menos esperava, Jesus vem andando sobre o mar, de uma forma sobrenatural, assustadora, inesperada e gloriosa, o Senhor vem socorrer o teu povo, seja andando sobre o mar, seja da forma que o Senhor quiser, socorre o teu povo, que chegue a quarta vigília, o momento do Senhor se manifestar na vida dos teus filhos, talvez alguns estão na primeira vigília da luta, outros na segunda, outros na terceira, outros já estão já quase sem forças, lutando contra essa tempestade, já há muitos dias, muitos anos, muitos meses, estão talvez já se entregando, porque não aguentam mais de tanta exaustão, que chegue a quarta vigília do Senhor, que o socorro do Senhor venha para os teus filhos, trazendo misericórdia e graça entrando no barco, ou se levantando no barco, acalmando essa tempestade, trazendo paz, fortalecendo a nossa fé, acrescentando a nossa fé, em nome de Jesus, para a tua glória.